0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio de mis reflexiones inmobiliarias y... Hoy voy a dejar el micro aquí abierto y voy a intentar divagar un poco sobre algunos temas. Tengo nada, un esquema de tres puntos que me gustaría tocar. Eh, voy a alargarme no más de diez minutos o por ahí, pero si me da tiempo lo tocaré todo y si no, pues, pues ya prepararé otro audio luego. Y básicamente este audio nace eh, a raíz de una entrevista que me hicieron hace un par de días y que se publicará próximamente, ya os avisaré, pero que eh, me hicieron preguntas interesantes y además algunas preguntas que no, no suelen gustarme, no que me la hagan, ¿eh? sino son preguntas de anticipar el futuro, bueno, son preguntas en las que yo creo que no tienen... Um, sé que gustan, porque ¿eh? Porque todo el mundo nos gusta ver que o nos gustaría saber lo que va a ocurrir y, pues, nos gusta saber gente, pues, que entienden de algunas cosas, eh, qué es lo que opinan, ¿no? Pero al final yo soy consciente a raíz de, pues, muchos años también mi experiencia en bolsa, ¿no? En la que me he dedicado, pues, a nivel más amateur y luego más uh, desde el lado más institucional, eh, que, que nadie sabe lo que va a ocurrir. En realidad, en resumen, es ese, ¿no? Nadie tiene la bola de cristal. Eh, mucha gente presume de tenerla. Y el, la, en su mayoría fallan y los que aciertan, pues es por suerte. <risa> eh, pero pero hay algunas personas que, que esa suerte pues la, les acompaña muchas veces, con lo cual a veces pues dudas de si, si realmente pues tienen un criterio más afinado, vamos a decirlo así. no Y esto es lo que os voy a comentar un poquito hoy. no Bueno, no es mi caso, yo, yo siempre digo que no tengo la bola de cristal y por eso mismo no me gusta mojarme, aunque por supuesto yo con mi dinero pues a veces trato de intuir un poco hacia dónde va, ¿no? Me, a mí me gusta basarme en certezas, y las únicas certezas que tenemos eh, son muy básicas, ¿no? O sea, no, no voy a descubrir nada, que al final la economía se mueve en base a ciclos, eh, que siempre va a venir una recesión, con lo cual ahora llevamos unos cuantos años buenos, o relativamente buenos, eh? hemos tenido un tropiezo ahí con la pandemia, pero llevamos unos cuantos años de crecimiento y demás... Y bueno, eh, cabe esperar que próximamente vendrá una recesión. Eso significa que será de aquí un mes, no. Significa de aquí seis meses tampoco. Y significa de aquí tres años tampoco, no lo sabemos. Y mira, fijaros, yo, yo soy. Uh, yo si tuviese que mojarme, y eh, ya que he puesto el micro, me voy a mojar un poco, pero. Eh, y, y asumiendo que, que voy a equivocarme, ¿no? Pero yo sí que diría, pues en cuestión de meses, un año, algo así deberíamos de ver alguna recesión, ¿no? Más que nada por el escenario en el que nos adentramos de bueno, retirada de estímulos, inflación pues desbordada, ¿no? Esto es algo ya que os venía diciendo y de hecho en, en una entrevista que me hicieron hace un año, ya Carlos Galán yo decía eso de de que, bueno, que íbamos hacia un escenario... Bueno, en ese momento yo anticipaba futura inflación, ¿no? Porque estábamos... El escenario todavía no lo preveía, pero sí que veía que, eh, bueno, que se estaba imprimiendo muchísimo dinero y que la inflación tarde o temprano llegaría, todo el mundo decía que no en aquel momento, y ahora pues aquí la tenemos, casi a un 10% de inflación. Por suerte, pues mira, os decía que yo no tengo la bola de cristal, pero ahí sí que anticipaba, me parecía una evidencia, ¿no? A, a mayor dinero en la calle, pues mayor inflación habrá y a veces puede ser dudoso, pero si incrementas en tal magnitud el dinero que hay en la calle como hemos hecho en los últimos años, eh, pues bueno, pues es, es evidente que la inflación tiene que llegar. Vamos, no, no me parece que tengas que ser un visionario, sino pues analizar la información de manera plana y ya está. Entonces, bueno, eh, ahora vamos a un escenario en el que para combatir esta inflación vamos a retirar estímulos. Y bueno, eso nos puede llevar claramente a, una, a un escenario un poco más negativo, ¿no? O mucho más negativo, eso no lo sabemos. Pero sí que una retirada de estímulos, pues sin duda puede llevarnos a una recesión, ¿vale? ¿Quiere decir de nuevo esto que tendremos una recesión de aquí tres meses o de aquí seis? No, de hecho, fijaros, uh, recientemente yo he recibido informaciones en... Direcciones distintas. Por un lado, a mí me gusta hablar mucho con, con la gente que está en la calle, con el mercado, no, con las inmobiliarias, y me decían, oye, es que pff, se está reduciendo un poco el mercado. Um, si nos fijamos en las últimas estadísticas, fijaros que esto es eh, con datos un poco atrasados, porque las estadísticas hablan del último trimestre, del trimestre pasado, pero y que fue récord no, en cuanto a ventas, o sea que hubo mucho movimiento. Pero claro, esos datos ya no son tan actuales como lo que podemos obtener, ¿no? el termómetro del día a día, ¿no?, de esas inmobiliarias, y cuando hablaba con ellas, pues, me decían que se estaba empezando a... Bueno, se está vendiendo, pero se empieza a, pues, poner un poco raro, ¿no?, el ambiente. Me decían, pues, por ejemplo, que una hipoteca que antes costaba 600 euros y que, bueno, con una persona con una nómina decente o una parejita, pues, podían llegar a comprar una vivienda, pues, que suba esos 600 euros de hipoteca, y ahora eso ya son 700 o 700 y algo. Y bueno, y es posible que si los tipos siguen subiendo, pues que acaben siendo 800 o algo más. Bueno, claro, eso dificulta la entrada. Además, eh, al final es un círculo vicioso, ¿no? Pues posible que la, eh, aumente el paro, las empresas dejen de contratar, eh, se, eh, aumenta el paro, hay, hay más morosidad, gente no puede pagar, los bancos cierran el grifo... Y al final es un círculo que, bueno, cuando se, se enciende, pues se puede ir acelerando, se retroalimenta -retro y... Y bueno, podríamos entrar en un escenario en, la, en el que el mercado inmobiliario, que es el que al final nos trae, del que a mí me gusta hablar, pues bueno, pues se frene. ¿Eso es lo que va a ocurrir de nuevo dentro de los próximos meses? No, no lo sabemos. Eh, de hecho, ya sabéis, estoy invertido, estoy invirtiendo y voy a seguir haciéndolo. Por supuesto, cada vez soy más selectivo en las operaciones que hago, Yo hago operaciones en las que me siento muy cómodo. Eh, intento ser prudente, yo sé que asumo riesgos, eh, no, no, no nos engañemos, al final si buscamos rentabilidades, no sé, en operaciones de flipping house, por poner un ejemplo del 25, o 30 o algo más por ciento, esto conlleva riesgos ya de, de serie y uno de ellos es que estás expuesto al mercado durante unos cuantos meses, intentas minimizarlo, porque aquí lo que interesa es rotar mucho el capital, pero estás expuesto. Hay momentos en los que te sientes más cómodo cuando estás expuesto, y hay momentos en los que te sientes menos cómodo. Y ahora podría ser un momento de los que te sientes menos cómodo. Por supuesto, eh, hay momentos en los que no estarías ni expuesto, ¿eh? O sea, pero no es el momento actual. Yo creo que al final, pues yo tengo ya pues, toda la locomotora encendida, estoy funcionando, lo tengo todo preparado, me aparecen operaciones buenas, y yo las hago, al final. Sí, hemos venido a jugar, ¿eh? con, con dos dedos de frente ajustando muy bien los números, pero yo voy para adelante, ¿no? No, lo que no voy a hacer va a ser quedarme en el banquillo mirando, y si luego estamos cinco años buenos, como ahora luego os comentaré, pues ¿qué podría ser, ¿no? Pues, pues qué hago. Estoy cinco años esperando la recesión. Pues no, lo que tengo que hacer es jugar, eh, incrementar la prudencia, a medida que entramos. Eh, cada vez que. cada año que pasa de crecimiento a año bueno. Las probabilidades de que venga una recesión aumentan, ¿no? Porque al final, como os decía antes, es cíclico. Si llevamos 10 años buenos, pues es poco probable que estemos 10 años más sin una recesión. Con lo cual, pues cada año que pasa es más probable. Y ahora ya, si le añadimos la retirada de estímulos, pues las probabilidades están aumentando de manera muy considerable. bueno eh, dicho esto, eh, por un lado os decía este, esta información como más negativa, pero luego lo que me ha hecho reflexionar es que me han llegado dos reflexiones, dos informaciones de personas muy bien informadas, muy bien documentadas, en el sentido opuesto. Y yo creo que son demasiado optimistas, pero bueno, es gente a la que hay que escuchar, ¿no? Por un lado, un amigo que está, que se dedica al sector inmobiliario, pero desde de hace muchos años ya se dedica a hacer eh, promociones, se construye viviendas, y quizás esté dentro, de, dentro del canal, e incluso me escuche, pero básicamente me venía a decir que bueno, eh, le ha caído algún informe en sus manos de, de gente que también muy bien informada que mmm, intuía, ellos anticipaban cinco años buenos, ¿no? Esperaban pues cinco años de crecimiento en, a, a, próximamente, ¿no? Pues que había ahorro, que, bueno, no sé, el informe pues se, se, yo no lo he visto, pero básicamente indicaba eso. A mí me parece extremadamente optimista. Ya os decía, yo si tuviese que jugármela, pues diría que en meses o año, o año y poco, ¿no? Si queremos apurar, pues es fácil que tengamos una corrección. Pero, mira, fijaros, gente muy bien documentada e informada eh, creen esto. Y luego también, por otro lado, un famosísimo inversor, no es Warren Buffett, pero casi casi podríamos decir que está a su altura, es una persona que durante unos cuantos años, unos cuantos me refiero a diez años o más, ha obtenido las rentabilidades más altas a nivel histórico que se han logrado de manera documentada, algo que pueda estar pues traqueado, ¿no? Y este decía que podíamos tener entre un año o dos años eh, de, todavía de subidas en bolsa, ¿eh? en bolsa, y luego fijaros que el mercado inmobiliario es más lento, con lo cual pues, podría alargarse todavía más. Y este nos decía pues, que en bolsa... Él asumía que todavía faltaba como la puntilla final, que es en jerga bursátil, ¿no? Pues sería como la última subida que además suele ser como más exponencial y luego ya sí que una caída una recuperación, así como haciendo un amago, ¿no?, sin llegar a superar el anterior máximo, para luego ya así terminar de derrumbarse. Y esto, él hablaba de 2023, o sea, ¿no? en 2023 podía ocurrir eso, como, con lo cual todavía nos quedarían unos cuantos meses por delante, más de un año eh, de crecimiento. Yo, 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 yo eh, bueno, quizá estos tiempos me parecen más razonables en el lado optimista que lo de los cinco años, pero sí que son informaciones que, bueno, yo por lo menos las escucho, y a mí sí que me gusta el pensamiento contrarian, sí que es algo que siempre he sido muy de intentar pensar lo contrario, ¿no? Cuando todo el mundo cree que no va a ocurrir algo, al final pienso que es más fácil de que ocurra de lo que la gente piensa, ¿no? Y en, en ambos sentidos, ¿vale? Entonces, bueno, esto yo creo que es un poco el resumen que os quería hacer. También deciros que el mercado inmobiliario se ajusta mucho más lento porque, al final, los precios se ajustan en función pues, de las dinámicas... Eh, de la psicología de masas, ¿no? Por ejemplo, en el mercado eh, bursátil, la gente tiene información muy, muy rápida. Tú sabes las cotizaciones al momento, si empiezan a vender al momento, eh, tú sabes que están vendiendo, que está cayendo el precio y esto acelera mucho más rápido los movimientos y en un día, pues, te puede ir el precio un 20 o un más por ciento de caída, ¿no? Esto en el mercado inmobiliario no ocurre porque es mucho más lenta la, el movimiento de información Puede ser que alguien empiece a vender, pero hasta el cabo de unas semanas no te das cuenta que bueno la gente se ha puesto más vendedora. Hasta el cabo de unos meses no ves que realmente pues todo el mercado se está empezando a girar, no sabes si es una corrección o todo. Y ya cuando te das cuenta el mercado ya está es, es bajando. ¿no? So, por eso el inmobiliario hay que escuchar muy bien y, y, y leer también pues los datos macro ¿no? que estamos eh, recibiendo. pues Ver si la bolsa también ha empezado a caer previamente. Bueno, ver, intentar intuir un poco, ¿no? porque al final... Eh, información la, la va a ver y tendrás tiempo de salirte, quizá, pues no sé, una operación que aspirabas ganar un 30%, tendrás que salir con un 20% o un 15% de margen, pero si lo haces de manera ágil, podrás salir incluso con un beneficio, que ya es, es muchísimo, ¿no? O sea, salir mal de una operación con beneficio, pero eso sí, no te tienes que enamorar de ese 30% inicial, porque si no al final es posible que te quedes y te, comes, te comas con patatas la operación o la tengas que mal vender, ¿no? Bueno... Es una reflexión que os quería hacer. Al final he puesto el micro aquí y he, y he ido soltando un poco. A mí no me gusta eh, prever lo que va a ocurrir a futuro, pero sí que yo creo que es, es información que os resulta interesante a vosotros. Y bueno, que sepáis esto, ¿no? Que pongo poco extremando la prudencia, pero yo sigo bailando y sigo aquí y, y seguiré. Y además, fijaros que mmm, recientemente no invierto en, en alquiler, pero que si el mercado se gira, viene una recesión, al final esto que ay, no nos gusta, es cuando aparecen oportunidades. Constantemente me decís, es que ya no encuentro estas rentabilidades. Bueno, los que llevamos más tiempo en el mercado sabemos que hace cinco años eh, era más fácil encontrar rentabilidades de doble dígito que hoy en día. Hoy en día se puede encontrar, pero cada vez cuesta más, y hace unos años era mucho más fácil. Bueno, pues eh, si al final el mercado se gira y empieza a haber, eh, pues una recesión y el mercado inmobiliario empieza a caer, eh, bueno, pues todo esto ya sabéis, eh, a, río, a río revuelto ganancia de pescadores y, y esto es así. Así que bueno, estad atentos, eh, cuidaros mucho y nos seguimos escuchando por aquí. Os leo abajo en los comentarios a ver qué, qué opináis vosotros y nada, si os gustan estos audios continuamos con esta línea.